0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Denne optagelse stammer fra en række på fem foredrag, som blev holdt på Vartov i København i efteråret 2021 i anledning af udgivelsen af Dansk Sproghistorie i 6 bind. Foredragsrækken var arrangeret i samarbejde mellem Grundtvig Forum og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og selskabets direktør, Karin Petersen pedersen indleder. Det er mig en stor glæde at øh, byde velkommen øh, på vegne af det danske sprog- og litteraturselskab, øh, til dette andet af fem foredragsarrangementer om dansk sproghistorie. Og vi vil gerne takke Grundtvigs Forum for samarbejdet om denne øh, foredragsrække. Øh, grundlaget for foredragsrækken og dens anledning er det værk, som man kan se udstillet, over i øh, øh, Dansk sproghistorie, som foreløbig er udkommet i fire bind, og der vil i alt komme seks bind, og de to sidste bind er stærkt på vej. Nummer 5 kommer her om en knap to måneder, og øh, bind seks øh, først i det nye år. Disse seks bind beskriver dansk sproghistorie fra, fra øh, tidernes morgen til i dag. Øh, så det, går, det er både kronologisk og samtidig øh, tematisk, hvert af de seks er tematisk øh, organiseret. Så vi får sproget præsenteret fra et væld af synsvinkler, øh, sprogets betydning for national identitet, øh, ordforråd, grammatik, dialekter, sociolægter, sprogbrug, også litteratur og medier, undervisning, øh, og også dansk som øh, hvad det? også andresprog i Danmark og også dansk ude i den store verden. Og det er det sidste emne, altså dansk øh, i den store verden, vi skal høre om i dag. Det er faktisk emnet for det bind 5, som er på trapperne, øh, og som har titlen øh, Dansk i samspil. Øh, I alt har hele 87 forfattere bidraget til de seks bind. Øh, og det er jo en, øh, imponerende i sig selv, og ikke mindst imponerende er det, at det er lykkedes øh, det øh, de flittige redaktørkorps at få det samlet til en harmonisk enhed. Øhm, og redaktørerne er faktisk, tror jeg, alle til stede i dag. Det er Ebba Hjort, og Henrik Galberg Jacobsen, og Birgit Jacobsen, Vendt Jørgensen, Merete K. Jørgensen og Larvis Fahl. De sidder fordelt derovre. Øh, og alt dette er sket, skal jeg understrege i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Og særligt Annette Stoffersen fra Aarhus Universitetsforlag. Men altså, i dag er det øh, temaet Dansk i samspil, altså Dansk i den store verden, vi skal høre om. Og øh, to eksperter øh, i det øh, skal fortælle os om det. Det er øh, Lars Trap Jensen, som skal begynde, og Jan Hegård Petersen, som derefter kommer. Og de vil begge to tale i cirka en halv time. Jeg skal understrege, jeg skal mig at sige, at der er en lille programændring, eller en, ikke en lille, en betragtelig programændring i det. Den ene foredragsholder Karoline Kyl, den oprindelig annoncerede foredragsholder Karoline Kyl, desværre blev forhindret i går. Og Jan har utrolig heroisk og flot påtaget sig med ufattelig kort varsel at, at træde ind i hendes sted, og det vi vil vi gerne takke dig ekstra for. Uh, vi skal først til Grønland, og det skal Lars fortælle os om, og derefter til Argentina, og det skal Jan fortælle os om. Lars er uh, min kollega i det Danske Sprogleder og og til daglig ordbrugsredaktør, og Jan er ansat på Københavns Universitet. Og hermed vil jeg give ordet til Lars.
1: Tak. Mange tak for indbydelsen, og tak fordi I vil komme her en onsdag eftermiddag og bruge tid til at høre om dansk i udlandet. Det er jo ikke noget, måske man tænker så meget over i dagligdagen, men som vi kan se her, så er det ikke kun i Danmark, der tales dansk. Det bruges også uden for landets grænser. Og især hvis man nu tager de historiske briller på, og det skal man jo, når det handler om sproghistorie, så kan vi se, at det også tidligere har været brugt øh, i Dansk Vestindien, Sverige, Norge og Island. Vi ser reminiscenser af det i dag på Færøerne og Grønland. Og endelig så øh, findes dansk stadigvæk, selvom det efterhånden svinder ind, så kan vi finde det øh, i det sprog, som danske udvandrere har taget med sig, når de er flyttet til USA eller Canada, Nord- og Sydamerika, Argentina, Australien og forskellige andre steder for at begynde et nyt liv der. Det her var den oprindelige disposition, men eftersom Karoline har sprunget over, så tror jeg, at vi skipper afsnittet om færøerne og koncentrerer os om Grønland og Argentina. Det kan jo være, hvis der er nogen, der har særlige interesser for dansk i andre egne af verden, at vi kan tage det under spørgsmålene. Det kommer lidt an på jer, og det kommer også an på, hvad vi ved om sagen. Det kan vi jo ikke garantere. Men som I kan se, jeg vil starte et lidt andet sted, fordi som bekendt er forkundskaber og nyttige, er der nogen, der siger. Og jeg vil derfor bruge lidt tid på at øh, sige noget om, hvorfor sproget forandrer sig. Og hvorfor, øh, når vi snakker sproghistorie, hvordan kan det være, at det danske sprog har ændret sig. For det kan vi jo se, at det gør. Det ændrer sig hele tiden. Sproget kan slet ikke lade være. Øhm, sprog, der ikke ændrer sig, dem kalder vi døde. Det er sådan noget som latin og græsk, eller måske kunstsprog, hvor man er nødt til at have sådan et central råd til at bestemme, hvad nye ord og betegnelser skal hedde. Sådan er det ikke med det naturlige sprog. Det begynder at ændre sig med det samme. Bare vi taler det. Og det... Øhm, det skyldes, at sprog varierer. Sproget varierer hele tiden, øh, og det er ikke altid, vi er lige begejstrede for det. I kan se nogle eksempler på det her, på noget sproglig variation. Det er ikke alle, der bryder sig om det, når folk begynder at sige, at vi har strukket i stedet for, at vi har strakt os langt, eller at slotskarteren underholdt med røverhistorier eller at man kommer til at bytte om på amme og die. Det bryder, det bryder mange sig ikke om. Sådan har det garanteret også været, hvis man nu skruer 100 år tilbage og læser, øh, at dengang sagde man, at de to magter skulle stå halvskade. og man sagde, at hanen gul, så er der kommet nogen og begynder at sige, at vi skal slå halvskade, eller de begynder at sige, han galede. Dengang for over 100 år siden, der har folk sikkert også protesteret og sagt, det var da også for galt. Hvad er nu det for noget? Men når vi så er kommet på den, på den anden side, øh, er det, altså i, i tiden, der har der så været to konkurrerende former måske, og når vi nu er nået op i vores tid, så er vi jo ikke i tvivl om, hvad det hedder, og vi synes måske nu, at hvis... Nogen kommer og foreslår, at vi skal stå halv skade om regningen efter et kafébesøg, at så er det dem, der er galt afmarscheret. Sådan har det altså ikke altid været. Et lidt nyere eksempel, det er det her fra den danske ordbog, som er den, jeg redigerer øh, til hverdag. Der kan I se at den første betydning, altså er ordet lemmefældig. skødesløs, sjusket. det er nok den, de fleste kender, men I kan se, at vi har skrevet at den er i virkeligheden ikke så forfærdelig gammel. Den kender vi fra 1967. Hvorimod den, der var gældende før den tid, der betød det mild eller lempelig. Om den skriver vi, at den nu er sjælden. Men altså, hvis man er så gammel, at man har levet og oplevet 60'erne, og det er der måske nogen, der har her i forsamlingen, så bør I måske genkende den, den gamle betydning, og måske sætte jer ind i, at her har man også måske været i tvivl, eller måske frem synes, at det var da dårligt sprog, hvis man begynder at snakke om, at noget er øh, skødesløs og syvsked, når man siger en lemfældig. Ja, det her, det er jo ikke kun, når det drejer sig om ords betydning eller stavemåde, det, varierer. det kan variere på alle niveauer af sproget, og her har jeg så alligevel fået flettet lidt færøsk med. Det er sådan set et tilfældigt udvalgt eksempel, men det er bare for at vise, at det gælder også øh, variation øh, i rummet, øh, altså det vi kalder et dialektstudie. Her har jeg taget et eksempel med, hvor man kan se de her linjer, der er tegnet. Det angiver nogle lyde, hvor udtalen er forskellig, når vi er på den ene og den anden side. Og den viser meget øh, godt, det jeg vil hen til, at hvis nu man hedder Jekvand og bor heroppe på de nordlige øer, så har man samme udtale af alle de her vokaler. Hvis man bor nord for den lille linje, hvis man bevæger sig herned, så, så har dem, der bor hernede, nøjagtigt den samme udtale som Jekvand heroppe, undtagen det her. Og sådan fordi de ligger parallelt de her linjer, så kan man se, at jo længere væk fra nordøen man kommer, jo flere lydmæssige forskelligheder kan vi finde. Og hvis man kommer helt ned til Solrund som bor her nede på Sydøen måske, så har hun en anden udtale af alle øh, vokalerne end Jekvan heroppe. Så der kan man se, at det her med kontakt og at man snakker sammen, det er det, der betyder noget. Man er tættest på dem, der bor tæt på en, og man er fjernest fra dem, der bor længst væk. Et andet eksempel på det samme, det er det her, man kan se, at der nogle gange er fysiske barriere i landskabet. Et, et, et kendt eksempel, det er det her, øh, det franske centralmassiv, øh, har i historisk tid været en barriere, sådan at folk på hver sin side har haft svært ved at snakke sammen. Der har simpelthen været en fysisk barriere i landskabet, og... Dialektologerne de kan så konstatere, at det falder sig også sammen med en masse af de her linjer. De falder sig sammen her, og efterhånden så har der dannet sig to store uh, dialektgrupper. Uh, det vi kalder for Languedoc i det sydlige Frankrig, og Languedoy, uh, som er sådan en kendt uh, dialektgrænse inden for dialektologien. Det spore, kan vi spore simpelthen på grund af en fysisk barriere i landskabet. Og herhjemme uh, kender vi også, For eksempel en vigtig dialektal grænse, den her mellem en foranstillet vokal, når man siger hus herovre, og man siger hus sødt over på den her side, så følger det den jyske højderyk forholdsvis nøje, som jo også har virket som en en hemsko, en bremse for for kontakt mellem folk, og det er det, der afspejler sig også sprogligt. Vi kan også se det, når vi kigger på for eksempel alle de romanske sprog, så er vi vant til at opfatte dem som forskellige sprog. Man taler portugisisk, spansk, fransk og italiensk for eksempel. Men hvis man nu forestiller sig, at man tog alle de folk, der talte romanske sprog, og stillede dem op på en linje, og de tog hinanden i hånden, så ville man faktisk kunne danne sådan en kæde, hvor man ville kunne forstå naboen, den man holdt i hånden hele vejen fra Portugal og ind i Spanien. Øh, og i Spanien går det sådan gradvist over i katalonsk, og de forstår hinanden på den anden side, når man kommer ind i Frankrig øh, til provenzalsk og okcitansk. og også når man kommer ind i Italien, øh, de piemontesiske og liguriske lombardiske dialekter, de er også indbyrdes forståelige, så de vil kunne danne sådan en kæde hele vejen ned igennem Italien til Sicilien. Det er også igen, hvis man kun tænker, dem der er lige ved siden af en, dem forstår vi godt. Og sådan er det også øh, historisk. Vi kender det godt, at vi forstår jo godt, hvad vores forældre siger, vi forstår, hvad bedsteforældrene siger, men hvis vi kommer ud i 4. og 5. led, så begynder det at lyde lidt gammeldags, og hvis vi kommer ned til Holberg og Kingo, så begynder det at knibe for rigtig mange, og forstå, hvad der bliver sagt, og hvis vi kommer tilbage til middelalderen, ja, så er man næsten nødt til at lære sig sproget, for at forstå, hvad det er, der bliver sagt. Så det, der er det vigtige her, man kan også fremstille det sådan, det er de her klønger af mennesker, der har et netværk, vi kommunikerer med hinanden, og der er nogen, vi er tættere med end andre. Og I kan godt se, hvis man så flytter sproget udenlandsk, så kan de her bånd blive kappet. Og så sker der noget, så begynder det at følge sin egen logik og udvikle sig på sin egen måde, som kan være uafhængig af det, der sker i Danmark. Så Der er en sammenhæng mellem, at sproget varierer her og nu, og sproget varierer igennem tiden. Det er altså et spørgsmål om, at vi er sociale individer, og ligesom ulvene, så hylder vi også med dem, vi er i blandt og ligner mest. Så det skal vi lige huske på, når når vi kigger på noget af det følgende, for det kan vi bruge. Og nu kommer det så til at handle om Grønland. Og øh, det er jo et jubilæumsår i år. Den 3. juli 1721 markerede øh, 300-året for øh, øh, hans edes ankomst til, til Grønland. Ja, altså han kom i 1721, derfor var det 300 år siden i år. <laughs> det blev nu ikke nogen vældig øh, begivenhed, det blev ikke fejret, man valgte i... Grønland og spare de penge væk, der var sat af til arrangementet. I modsætning til øh, for 100 år siden, hvor det faktisk var første gang, man fik øh, den kongelige familie på besøg. Øh, og for 50 år siden, hvor det blev markeret med, at man opførte en helt ny kirke i Nuke. Men tiderne er nogle andre. Og I kan se og kan måske huske sagen med hans edestatuen i. Nuk, som blev overhældt med rød maling, og der stod Decolonize. Øh, så tiderne skifter, øh, og det er lidt noget andet, end dengang øh, han kom. Så her har vi hans æde. Han ankom altså der for 300 år siden. Øh, formålet med koloniseringen af Grønland var den samme, som den var for alle øh, kolonier kolonialiseringsprojekter i den tid, det drejede sig om mission og det drejede sig om handel. Sådan var det også i Grønland. Og sprogligt set så var de to interesser ikke den samme. Der var faktisk en konflikt mellem dem, der skulle op og missionere og så handelens folk. Missionærerne så gerne, at øh, budskabet, det kristne budskab, skulle overleveres til dem selv på modersmålet. Det var jo Luthers kongstanke. Øh, så de gik ind for, at danskerne, der kom op skulle lære sig grønlandsk og kommunikere med dem på grønlandsk. Det var man ikke så optaget af øh, blandt handelens folk. For dem, der galt det bare om at gøre sig tilstrækkeligt forståelig til, at man kunne øh, udveksle varer og Ja, der udviklede sig sådan et blandingssprog, pigeon nærmest, som man kalder det, øh, hvor man tog nogle grønlandske ord, og så sparede man endelser og alle de der besværlige afledningsmorfemer, som Grønland er så rigt på, sparede man væk, og så var der sådan et sprog, som gjorde, øh, at det kunne lade sig gøre at udveksle varer. Og allerhelst så de jo, at grønlænderne kunne lære sig dansk, fordi det var jo meget nemmere, i hvert fald for dem. Øhm, diskussionen om dansk undervisningen pågik sådan set hele vejen op igennem både 17. 1700- og 1800-tallet øhm, i forbindelse med oprettelsen af seminarierne i NUK, altså Godthåb som det hed i kolonitiden, og Jakobshavn i Lulisæt i dag øh, i 1840'erne. Øh, der blev der så indført øh, noget dansk undervisning i nogen grad, men i realiteten var det sådan set missionens folk i NUK, der sejrede. Øh, og især da så seminariet blev nedlagt i Jakobshavn i 1870, øh, så var det stort set slut med undervisningen på dansk frem til 1925. 25? I 20'erne engang i hvert fald. Øh, hvor man så indførte dansk som skolefag, efter et ønske fra øh, grønlandsk side, og ikke mindst øh, Knud Rasmussen, som øh, efter de, der, sine ekspeditioner talte varmt for at indføre dansk i øh, skolen i Grønland. Men Grønland var øh, et temmelig lukket samfund helt frem til 50'erne, til øh, Grundlovens ændring i 1953, hvor der skete noget. Og vi kan jo prøve at se på, at alene befolkningssammensætningen siger noget om det. Jeg har ikke fundet nogen pålidelige tal for, for, for tiden før 1900, men den er måske meget sigende for, hvordan situationen har været der i, den, i, i begyndelsen af perioden. Der var, jeg tror, 262 danskere i Grønland, omkring år 1900, ud af en samlet befolkning på ca. 12.000 mennesker. Og de der 260 danskere, de var jo så fordelt ud over 12 kolonier, som man så har anlagt langs øh, Grønlands vestkyst, fra Rupernavik i nord til Julianehåb Ravdok i syd. Hvorimod Grønlanderne, de boede spredt på bogpladser øh, over 180 forskellige Bopladser spredt ud over det hele. Så det siger, at dansk er ikke noget, man som grønlænder har været udsat for øh, særlig meget. Øh, og i, altså i hvert fald det sprog, den sproglige påvirkning for Danmark var til at overse. Og i 1938 kan vi se, at det er vokset en lille smule. Der er lidt flere danskere, og så befolkningen stiger også. Men det er ikke voldsomt. Til gengæld, så sker der noget der i 50'erne og 60'erne, hvor man vedtager, at nu skal Grønland ikke være en koloni, men skal være en, et amt i det danske rige, og Grønland skal gøres til en ø, moderne velfærdsstat. Og så skal jeg love for, at der sker noget, at så kommer der horder af danske embedsfolk og befolker ja, administrationen, sundhedsvæsenet, undervisningsvæsenet i stor grad. Og det topper muligvis her omkring, hjemmestyrets indførelse i 79. Befolkningen som sådan stiger, man. I kan se, der var næsten 10.000 danskere i Grønland på det tidspunkt. Det er så faldet sidenhen, og sidste år var der noget med lige omkring 4.500 danskere i, i Grønland. Og det kan måske også forklare Ja, skal, jo, jeg kan sige, at de her danskere, der tager op i 60'erne og 70'erne og frem efter, det er typisk folk, som øh, er der i en kort periode, så tager de hjem igen. Og de er koncentreret i de store byer, og mange af dem de lærer altså ikke at tale det lokale sprog. Så derfor... Så er, hvad skal man sige, de der bånd, vi snakkede om, der kunne kappes for, at der kunne ske en selvstændig udvikling, den forudsætning er ikke rigtig til stede. De når ikke at blive der længe nok. Der er også kommet radio og TV og alt så noget i mellemtiden, som gør, at det stadigvæk er det dansk fra Danmark. De orienterer sig mod. Der er selvfølgelig en vis påvirkning, og vi kan jo tage nogle eksempler, men det er sådan på Øh, hvis man er i Grønland, så kalder man det ikke en vågeval, men en sillepisker. Og af en eller anden grund, så bytter de lidt om på øh, den øh, biologiske terminologi. Så hvis man køber en laks, så kan det meget vel vise sig at være en fjelløret. Det samme gælder for de her fugle, vi ser, øh, som er lomvire, Men af en eller anden grund, at de, bliver de kaldt for alge blandt danskere i, i Grønland. Og også det sted, man køber dem, kalder man brættet. Det er vel også en særlig grønlandsk dannelse. Her kommer lidt flere i den. Så nogen, man spænder på skoene, når det bliver koldt, og frosten lægger sig. Det kalder man pensionistsøm, så de gamle kan stå fast. Så det her er jo ikke, hvad skal man sige, decideret grønlandske ord, men hvis man bor i Grønland så er det her meget mere øh, almindeligt, fordi øh, enhver barn kender en heliport for eksempel, fordi næsten alle øh, byer og bygter har så noget herhjemme. Der skal man vist interessere sig for flyvning, sådan for at det er en del af ens aktive ordforråd, og i hvert fald det der ord helistop. Det giver også mening, at man netop skældner fastvinge fly i modsætning til helikopteren, som er den, der har muligheden for at lande i de fleste bygder. Uh, flyfrisk findes også uh, herhjemme, men uh, det er klart, at det er mere aktuelt i, i Grønland uh, og især fordi man jo bruger det om varer, som i hvert fald danskere anser for ganske basale så noget som agurker og kartofler Man kan også bruge det i overført betydning om danskere, der lige er ankommet med firetoget eller flyde. Og endelig, så kan man måske også en lidt en påvirkning fra amerikanerne, øh, nemlig ordet dump, der bliver til dumpen. De snakker ikke om lossepladsen, øh, men om dumpen, og det må være et påvirkning fra de amerikanske baser, og måske helt tilbage fra krigens tid, hvor øh, det især var grønlænderne, der var der. Men altså, det her er jo overfladefænomener. Det er ordforrådet, og... Dansk som sådan er ikke rigtig påvirket, når vi er i Grønland. Og slet ikke her i nyere tid, hvor som sagt folk er der ganske kort tid og tager hjem igen. Så det er måske, hvis man skal snakke om en særlig art af dansk i Grønland, så er det måske i virkeligheden nogle andre, vi skal have fat i, nemlig dem her. For der findes i, i Grønland en gruppe af unge, som øh, vokser op med dans som modersmål, enten tosproget eller måske etsproget, øh, grøn- dansk- dansktalende. Og de har en, de er et bedre bud på en særlig øh, art dansk. Og det har der også været øh, fremsat, faktisk af Birgitte, som har skrevet kapitlet til sproghistorien. Øh, du skriver nu ikke så meget om det i kapitlet formentlig fordi det er noget, der skal undersøges mere, men det giver jo rigtig god mening, hvis vi tænker på det her med kontakten, og så at de orienterer sig et andet sted hen, end det som danskerne gør. For her har vi jo at gøre med en etnisk gruppe, som gerne vil markere en forskel eller en afstand til danskerne, og det kan de gøre gennem deres sprog, ved at have nogle træk, som måske minder om øh, det grønlandske, men adskiller dem tydeligt fra, fra danskerne. Det er jo lidt samme fænomen, som når man ser, at øh, indvandrere herhjemme udvikler en særlig øh, dialekt, hvad man kalder det multietnolekt eller ghetto-dansk, perger-dansk, det er er i virkeligheden samme samme fænomen, der er på spil, at man orienterer sig mod en anden norm, end den, der er er flertallets. Ja, og det tror jeg faktisk er det sted, hvor jeg vil give stafetten videre, er vi ikke nogenlunde inden for tiden? Ja.
2: Ja, det er Lars er lige ved at springe over her, det er øh, en gave øh, til Karoline, som ikke kan være her. Det er jo nemlig hendes fine slice om færøsk, som er her, men som jeg ikke vil sige noget om, fordi jeg ved intet om færøsk. Jeg kan godt stå og læse op, hvad der står på slicene, men det øh, kan I jo lige så godt selv, kan man sige. Så øh, det, øh, jeg skal sige noget om, det er øh, det, vi kalder argentinedansk. Og hvorfor er det mig og ikke Karoline? Ja, fordi Karoline måtte øh, afbud og... Øh, Forstår jeg gjorde det, og det gjorde hun formentlig med velbyrådet øh, hud, fordi vi har arbejdet tæt sammen om argentinerdansk, USA-dansk og Canada-dansk øh, siden 2014. Um, så øh, det, øh det tænkte hun var sikkert nok, og det tror jeg nok skal gå. Um, jeg vil bare sige, det er Karolines Slides, så hvis jeg står og fumler ff- lød- lidt og fremme, så er det fordi, jeg ikke helt kan huske, hvad det er, der kommer. Um, men jeg-, jeg tror at jeg kan finde på noget at sige til det, der kommer. Argentina. I Argentina bor der øh, et antal øh, argentinere, som er efterkommer af danske udvandrere. De er argentiner, de er ikke danskere. De vil nok kalde, ikke, de vil kalde sig selv danske argentiner, eller faktisk så kan de godt kalde sig selv danskere, og de der derovre, de er argentiner. Hvis de sådan skal distancere sig i forhold til naboerne, så kan de godt og kalde sig danskere, men ellers så er de ikke danskere øh, sådan i øh, de er argentinere. Øh, øh, nogle har dog dog dobbeltstatsborgerskab. Øh, hvis man er i de områder, rejser i de områder, hvor der har været mange af dem, så kan man faktisk godt finde på danske symboler. Det her er øh, den lille havfru, som ikke ligner en lille havfru, for det må man ikke. Der har copyright på den lille havfru. Så derfor har de lavet en anden version af den. Den kigger ud over Stillehavet. Øh, det er indgang til en dansk kirkegård. Det er jo et <laughs> i en by, og det her er en mindeplade til en dansker, der var med til at grundlægge en by i djunglen i det nordligste Argentina. Det er fra krypten, som det hedder, øh, i kirken i Buenos Aires, der danses stadig folkedans. Det her er øh, kapellet i byen, der hedder Tres Arroyos, og der er kun en fejl i forhold til danske kirker, nemlig... Fanen i loftet, øh, som man ikke har, men som er nødvendig i Argentina, fordi det bliver varmt. Fra det ny øh, ved stranden ned ved stillehavet også, kan man få danske retter. Øh, ja. Den der øh, gravsten siger måske alt, øh, så måske skal jeg vente med at sige den, fordi så kan jeg godt stoppe her, men det, øh, jeg kan måske komme tilbage til den. Øh, ja. Der er spor af dansk sprog i Argentina, den dag i dag. Og man kan også høre det, hvis man kommer ned og finder de folk, der kan det, og spørger, om de vil tale dansk. Så kan de godt tale dansk med en. Men ellers så taler de spansk. Så dansk er ikke længere et levende sprog, men det kan aktiveres ved til om man så må sige. Øhm, og vi jeg kommer lige tilbage til, hvor godt det er bevaret, og hvor godt det er, eller hvor meget det har fået kontakt til senere. Men lige lidt historik. Vi taler om tre. Primære bosættelser i øh, Argentina, der er danske som er klart den stærkeste og har været klart den talrigeste, og også den ældste. Øh, de har haft meget tætte netværk, foreninger og øh, organisationer, øh, både økonomiske og kulturelle, de har holdt sammen som ærtehalm. Øh, de har haft øh, korskoler, øh, hvor de har sendt børn til, også fra andre steder til, så de både kunne lære øh, dansk og også margentinske forhold. Og der er stadig kortklubber. Den danske klub kan man komme til i også og så kan man sidde og spille hjertefri sammen med dem, som også kommer der der. Vi er Karoline og mig og andre medarbejdere fra Københavns Universitet, som var på feltarbejde dernede i 2014-2015, og vi rejste rundt i de områder her og op- lavede optagelser med folk. Vi lavede interview med dem. Vi talte med dem en time til halvanden, og så nogle, gange, nogle gange blev vi nødt til at stoppe, <bæ mooi> fordi vi ikke kunne mere, men de kunne blive ved. Úh, og det uh, hele foregik om... Fornær f- f- de yngste foregik det sådan på, på ret flydende dansk. Så det er altså... Øh, nu sagde jeg det var dødt sprog, <sisteren> men det er altså stadig aktiverbart, sådan så... Dem, der kan det, kan faktisk holde en konversation i gang over lang tid. Øhm, vi har cirka øh, 100 for det område der. Og så i Buenos Aires har vi optagelser med cirka 25. Der er en dansk kirke, der er danske klubber, der er en skandinavisk groklub som danske efterkommere er aktiv i. Øhm, og så var det den by, jeg omtalte før, Eldorado op i Jonen, og det er øh, område der. Øh, grundlagt i 20'erne af folk, der rejste herfra og op, fordi i 20'erne, så var pampas ved at være opdyrket, der var ikke mere billig jord at få, men der var stadig land at indvinde i junglen, så rejste man derop og var med til at kolonisere øh, den argentinske jungle. Der var, ah, nu bliver det en lille smule nødt undskyld, der var 13, nu skrev 13 personer der, det er så ikke helt rigtigt, der var 13, da vi kom derop, og da vi rejste fra var der 12 der kunne dansk. Øh, og det er bare for at sige, at det her går stærkt. Øh, øh, det var om 20 år, at der ikke så mange tilbage, som stadig kan tale et rimelig flydende dansk. Hvordan lyder det så? Ja, øh, det lyder meget forskelligt. Lad os prøve at høre, altså en, og, måder man kan, og der er forskellige måder, man kan beskrive, hvordan det danske så lyder, hvordan det så har udviklet sig. Og måske skulle man sige i forhold til det, Lars sagde med de grønlandske unge der, som udvikler formentlig udvikler et dansk som hvor man kan måske spore elementer i at de prøver at distancere sig fra Danmark, fordi de jo er grønlænder, men de er jo ikke danskere. Så er øh, øh, spansk påvirkningen her, snarere på trods de har godt ville være danskere, og hvis man spørger dem hvad er det for dansk, vi taler? Vi taler så siger de, vi, taler det, ikke, vi, taler, vi snakker det gode gamle danske. Så der har altså været et, et stræb efter at bevare sproget. Og en måde, man kan, der er forskellige måder, man kan undersøge det på. noget er der forskellige øjne, man kan kigge på det på. Man kan tælle op, hvor mange spanske ord der er, og er der øh, ingen, eller er der mange... Og, eller hvor mange spanske vendinger, eller hvor mange øh, træk fra spansk grammatik der er eller ikke er. Og så kan man også se øh, på det, øh, sådan om mange af dem udvandrede fra dialektområder i 1800-tallet. Øh, Lolland, øh, Møn, øh, Mors og Vestjylland, <coughs> øh, øh, har, har, hvor meget af den dialekt er bevaret. Og hvor meget har de nærmet sig det form for, for dansk, som vi... Vil, ikke vil øh, bemærke øh, som anderledes, hvis de kom til Danmark. Øh, ja, og hvordan lyder de så? På sådan en lidt forsimplet måde at gøre det op på. Lad os se hende her. Ile her.
0: Det var, det var ikke moderne. Det var ikke som nu. Hvis lyset, det gik ud, det gjorde det flere steder. det her var lysmotorer, ikke? Men så satte de noget lys op på klaveret, ikke? og så spillede de videre. Hmm. Og så tænkte vi videre. Det er ikke som nu, er bare lige sådan, at det ikke har lys, ja, så kan jeg ikke
1: nå
2: det kan sig gør. Nej, 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 Det er noget, vi taler om, hvordan de holdt fester i gang med dage, og der dansede de så bare videre, selvom lyset gik. Den går ikke, det gider de unge ikke længere. Nu vil de have lys, af hun, og øh, tiderne <laughs> ja, går. Øh, tredje generations dansker, øh, vokset op med dansk, øh, indtil hun begyndte gå i skole. Hun har aldrig været i Danmark. Og, og, og man kan sige, hvor meget dialekt var der egentlig der? Ja, ja, ja. Hørte I noget spansk? Der var lidt med tonegangen, men det var sådan set også, øh, det var det. Øh, man skal virkelig have, øh, Stie, jeg for at med her. Lad os se hende her, IHO her. Det er så en generation ældre, eller længere i, i Argentina, øh, har heller aldrig været i Danmark. Hvor nogle, Ja. Ja. Jeg har overhovedet ikke forstand på at på,
0: på dansk. På... Ikke på dansk? Jeg kan slet ikke forstå noget. Morgen ville jo ikke høre noget. Og far, han bandede som bare mig på spansk. På spansk?
1: Ja. Nå. Og min bedstefar, der boede hos os hele mit liv, han, han bandede aldrig.
2: Han bandede aldrig. Sådan. Så kan vi lære det. Øhm. De tilhører typisk den hvad vi har kaldt den ældre generation. Og så er der den yngre generation, som er folk på alder med mig. Øh, og de kan lyde sådan her. Robin, øh, han er syten, ikke? og Han er ikke interesseret i in
1: at lære dansk. Mm. Han siger, øh, jeg først vil lære engelsk. Ja. Så efter det, det er det sådan dygtigt. Mm. <laughs> Tænk, ikke? Fordi Ja, han siger, at hvis jeg lærer engelsk, så kan jeg komme til hele verden med det. Det er sådan en, 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 en værksted, jeg ja. kan ikke høre. Hvis jeg, øh, hvis jeg lærer dansk, så bliver jeg bedstefaren meget glad. Mm. Det kunne det.
2: Das ist was anders, kan man sige. Og det er endnu værre, havde jeg nær sagt med LEP her. Øhm og det er ret karakteristisk her, at øh, den ældre generation, hvad de de omkring 70-80? Det gik det jo flydende. Øh, men ham her, som ellers også ikke har lært spansk før skolestart, har simpelthen ikke brugt det, siden at gik i skole. Og øh, han er måske født i 68, det kunne vi have på. Og, øh, og det afspejler, at der... Sk- I 70'erne skete der et eller andet skifte, der gjorde, at nu stoppede man med at give sproget videre til sine børn, og de børn, man havde givet det videre til, de synes egentlig det var særlig gunstigt at tale det længere. Så der har altså været et ret kraftigt levende dansk sprogsamfund indtil et eller andet tidspunkt i 70'erne. Og det kan vi tydeligt se i den måde, sproget bliver performet på her. Flydende dansk ved de to andre her. Noget mere øh, gebrokkent og, og staverne, ved de andre. Ja, øh, det jeg skulle måske sagt. Øh, det her har vi så udforsket. Øh, også som udgjort øh, øh, forskningsprojektet. Sammen med, øh, med andre. Øh, for eksempel Jacob, som også har været... Øh, Arbejder lidt med endnu af da. Øhm, vi har en hjemmeside, hvor man kan se mere. I skal nok fortælle jer mere lige om lidt. Øh, men bare for at sige, at... Øh, og ja, det er de folk, der har betalt det hele. Øh, Carlsberg og A.P. Møller, og tak for det, og fakultetet. Bare for at sige, at øh, de her optagelser, hvis man selv vil gå på øh, opdagelse i, hvordan Argentina-dansk kan lyde, <coughs> så har vi et såkaldt lydkort på vores hjemmeside. Og øh, der øh, er der optagelser af folk i Argentina, og der er også optagelser af øh, udvandrere og efterkommere af udvandrere til USA og Canada. Dem har vi ikke selv indsamlet, men dem har vi arvet fra øh, andre øh, sprogforskere øh, og digitaliseret og udskrevet osv. Og så, så man kan få en lidt indblik i, hvordan, hvor forskelligt dansk faktisk er faldet ud øh, i Kanada, USA og Argentina også. Um, yes. Hvad siger tiden? Den hedder Danske Stemmer KU.DK. skråstreg Lydkort. Nå, hvad forventede vi at finde? Øhm, um, Ja. Yeah. Forventede vi noget dansk, Altså, var det bare hele opgivet fra starten, så det kun var, som vi hørte, den yngre generation her? Forventede vi et gammeldags sprog, eller forventede vi noget ældre dialekt? Altså, hvad, hvad, hvad kunne vi egentlig... Vi havde ikke nogen rigtig nogen idé om, præcis hvordan dansk var faldet ud på forhånd. Vi havde nok det om, at det ville være lidt spansk påvirket, men det øh, var faktisk ikke på de måder, vi egentlig troede det mest var. Øhm vi øh, har ikke fundet decideret gammeldags sprog. De kan godt sige tornister for rygsæk, eller iskab for køleskab, øh, eller skidsband for skraldespand, som vi formoder må være måske noget øh, ældre dialektbevaret, eller hvad. Øh, og de har selvfølgelig heller ikke øh, de lydviklinger, vi har i moderne dansk, hvor rude bliver til rode, og øh, ret og frem, bliver til ret og frem. Øhm, så, så på den måde er det, øh, lyder det, kan det måske lyde lidt ældre, end man ville forvente, hvis man, når man går rundt på gaderne her i København. Og dialekt? Nej, vi ved, de er udvandret for dialekt, og mange af dem er udvandret for dialektområder, men vi har ikke øh, foranstillet bestemt artikel, altså et hus eller øh, et hav eller en bil, som på Vestjysker vi heller ikke er, eller af for jeg. Øh, og vi, Altså alle de der, øh, som vi i dag vil sige i Danmark, er et typiske træk fra gamle og traditionelle dialekter, dem er der ikke. Dem kan man godt finde blandt udvandrere til USA, faktisk. Der er bevaret noget dialekt, men ikke ved dansk argentinerne. Så enten har de ikke haft noget dialekt med sig, eller også har de haft noget dialekt med sig, men de er omgået hinanden og på en måde slæbet det dialektale af, og har ligesom ja, konvergeret, som vi siger Altså simpelthen nærmet sig hinandens sprogligt. Hvad der jo peger på, at det eller hvad understøtter det andre tegn på, at det har været et levende dansk sprogssamfund. For de har haft meget kontakt, og så har de, som man siger, hinandens sprog af. Ja, øhm, yeah. så hvad vi fandt var, må så må sige, et overordnet set velholdt dansk, det er Karolines formulering, <laughs> lidt rusten det er også sin formulering, <laughs> blandet op med lidt spansk øhm, Og som er blevet opretholdt i op til fire generationer. Øhm, det, det overordnet velholdte er afhængig af talernes alder. Så jo yngre de er, jo sværere er det danske øh, eller er der jo, jo større spansk indflydelse er der, eller jo mere øh, hvad skal vi sige, sådan, øh, produktionsproblemer støder vi på, fordi det ikke kan det flydende simpelthen. Det er egentlig meget sejt gået fire generationer at bevare et øh, levende sprog. Øh, hvorfor opretholdes det så? Ja, øh, f- fordi de er holdt sammen. Det startede med en, en lille migration med Huangfu fugl eller Johans Ful, fra øh, landsbyet for Majbo, som var lidt af en entreprenør og øh, iværksætter-sjæl, som rejste til Argentina for at skabe sig et liv og tjene nogle penge. Det lykkedes ham så, så rejste han tilbage til Lolland og hævde nogle folk med for de omliggende landsbyer, og så bosatte de sig i det, der så blev en af de større byer i området, og allerede der skabte en dansk koloni, som øh, også fik respekt for de omliggende øh, andre emigranter. Øh, Argentina er jo et emigrant samfund på linje med USA, øh, fordi de var så arbejdsomme og øh, Og Der er rejsende statue for, af ham uden for byen og med et møllehjul, fordi han etablerede den første mølle i byen, og jo ligesom, øh, også på den måde skabte noget øh, erhverv. Da dronningen var på besøg for to år siden, der havde de fjernet graffitien. Men det er jo en del af livet, tænkte Efter ham fulgte flere, øh, som bosatte sig på Parmbanen, og var med til at opdyrke den. Og der har de altså været i op til to eller tre generationer. Og det har været sådan, så kom man til Argentina, så fik man udleveret en brosyre ved havnen og siger, vasko, Gør sådan, gå hen til dem og dem og dem. Her kan du blive og Så kommer man hen til dem og blive daglejer, så fik man vide, at hvis du arbejder godt, så vil jeg låne dig nogle af mine gamle redskaber. Så kan du øh, selv, øh, og jeg kan også låne dig nogle penge, så du selv kan gå i gang med at købe noget jord og, og etablere noget. Så der har simpelthen været et økonomisk, ikke alene kulturelt, netværk, men også et økonomisk netværk for de nyankomne. Sådan bevarer man sproget. Øhm. Ja, de nye migranter bliver hjulpet. Øh, og så har der så været, øh, og det øh, er jo øh, nærmest i grundvis ånd, om man så må sige, et meget stort foreningsliv og fokus på, at man skulle holde sammen, og man skulle også øh, ja, man er ikke kun at arbejde med menneske, man har også ånd og, og, øh, og så videre, man skal danne foreninger og, og etablere de lokalsamfund, man nu engang er i. Så de har haft dilettantteater, de har haft konkurrencer. I dilettant. Hvis ikke det er sprogbevarende, så ved jeg ikke, hvad det er. Så har de haft håndbold. Og vi ved faktisk ikke, om de meget de har talt dans der, men eftersom ingen andre har fået lov til at deltage i håndboldstævnerne, så ville det være mærkeligt, hvis ikke alle de håndboldstævner også havde været et forum for, hvor dansk kan udvikle sig i Argentina. Og øve et håndbold er der ikke nogen af dem, de andre udvandregrupper i områderne, som som kendt til. Det, øh, der var ikke så mange tyskere i det område der, og, og ikke, så, øh, ikke så mange svenskere og nordmænd i Argentina i det hele taget. Fester har vi hørt meget om. Øh, vi hørte også lidt indtryk før for Ile. Øh, ja, klubber, og der har også været roklubber, der har været atletikklubber, der har været gymnastikklubber. Gudstjenester meget tidligt blev, ki, blev der dannet kirke, kirke 1879 kommer den første. Og op til... 60'erne var der gudstjenester på dansk. Så er det, det begynder at skifte, sprogskiftet også i, øh, i kirkerne. Og, øh, og de har øh, oplandet for, det blev lidt svært at lønne de der præster. Man var nødt til at, de, de kunne ikke selv uddanne præster, så de måtte få dem fra Danmark. Og det var ikke alle danske præster, som øh, var lige kaldet omusomt sige, men også mente, de skulle have nogle penge for at være der. Og så blev det sådan lidt svært hen ad vejen. Øh, Kirkerne lever videre stadigvæk som protestantiske kirker, med ja, protestantiske menigheder, hvor der kommer folk, øh, som ikke kun er dansk afstamning. Øh, men i det hele taget, man har simpelthen holdt sammen. Og medvirkende og også ligesom, øh, medmobiliserende har været, at de har været anset som en form for eliteindvandrere. Den argentinske regering ville gerne have nordeuropæere, fordi de var arbejdsomme og... Nu citerer jeg, hvad der er blevet sagt i øh, interviewene Ikke korrupte, øhm, ærlige mennesker, øh, altså folk man kunne stole på. Og det, er, øh, det siger de selv, og det er altså en del af deres selvfortælling. Vi er ikke alene danskere og protestanter, og spiller håndbold og laver dilettanteater. Vi er også ærlige. under forstået, det er argentinerne ikke. Som de siger. Og der var ikke meget med at blande sig. Øh, det er Ila her, hun siger. At vi måtte ikke tale... Det var, ja, hvordan de tale, hvordan, hvor, baggrunden for, at dansk er blevet holdt så godt. Vi måtte ikke tale andet end dansk hjemme, for far og mor de sagde, at hvis ikke vi havde det sådan, at fra døren ind, så er det dansk, så endte det med, at vi hverken talte dansk eller spansk. Det skulle være sådan, at vi talte begge sprog korrekt. Stor sproglig bevidsthed og en udmøntning af en sprogpolitik, der understøttede den sproglige bevidsthed, må man sige. Jeg har kun talt dansk med min far og mor, og jeg kunne simpelthen ikke finde på at sige et spansk ord til dem, for så svarede de slet ikke. Der er ingen tvivl om her, at at udmødning er en lidt måske hårdhændende måde at lave sprogpolitik på i familierne, men klart, det giver mening, når man ser på, hvad det er for nogle kulturelle og økonomiske omstændigheder, de også har været i. Så sprogpolitikken, den interne sprogpolitik, har om, så måske, støttet det kulturelle og økonomiske netværk, de har dannet. Øhm. Og så til det. Det er jo ikke nemt for mig at gift mig med hende, øh, altså argentineren. Hun, jeg er protestant, og hun er katolik, og 50 år tilbage var det meget dansk. Ja, danskerne de ville ikke have noget med det at gøre. Øh, ingen kan sige, at det er som om vi næsten er i, at vi ikke skulle komme sammen med spanske mænd. Øh, og det var så omvendt med spanske kvinder, spansk, altså spansk Danskerne, de holdt sammen, det var fordi, at det var jo nordboere og spanioler og italienere. Det er jo Sydeuropa og Nordeuropa, ikke sandt? Kulturelt var det ikke så samme. Nu er vi så mere blandet, ikke? Men dengang var det mere adskilt. Ja, det skal jeg love for. Hvis man havde en argentinsk kæreste, som det hedder, så kunne vedkommende ikke få lov til at komme med til festerne. Så det var ligesom enten eller her, ikke? Altså enten, ja, men det er vi interesseret på, jamen så blev man ligesom så selv ekskluderet, man så lidt for, for øh, samfundet her, eller også så, ja, så måtte man jo sådan at sige, øh, ja, finde en dansker at bo sammen med. For lige at, at skære det op. Ja. Nå, så lidt, hvad sker der så med sproget her? Øh, ja, der sker noget mere, end der har sket med dansk i grønlandsk. Øh, øh, og selvom de har opholdt det, det, øh, det danske så godt, som vi set, så øh, er der nogle ting, der går igen, øh, og nogle karakteristiske ting. Ude i kampen, siger de, altså ude på landet, det er for spansk gambo. Og det udtaler de som kampen. Nu har Karoline skrevet det med C her, men du så godt stave det med K for at understrege, at det er fuldstændig integreret i dansk. Det er med stød kampen, øh, og det er også med bestemthedsendelsen. Og der sker alt det, der skal gøre, hvis det var et almindeligt dansk ord. Og så... Øh, sutter de Marte. Det er der ikke nogen her i Danmark, eller ikke nogen til stede her, der kan finde på at sige, undtagen mig måske. Øh, og Marte det, det er den der t-lignende drik, man sutter af bombishan der og fra kalabassen. Det ligner hø, og det smager også af hø. Men de putter sukker i. Der er andre lånord, som er indgået i dansk, og som faktisk bliver udtalt på dansk med stødet, og blødt d og alt hvad det skal være. Kampen. Trankeraren, siger de, det er sådan et led. Øh, og det er meget fremtrædende ude på pampanen. Peonerne, ikke blomster, det er medhjælper i landbruget. Asadoen, det er en grill. Det er det der, det er det der kødstykket der. Så lavede vi sekundario, eller så havde vi en chakra, øh, og der var gautor. Og en af mine yndling, som Karoline ikke er med, det er, at de bor tre kvadrer henne for mig. Det er blokke, kvadra på spansk. Og det er jo fordi, at de indel- argentinske byer ja, er ligesom amerikanske inddelt i kvadrater osv. Og, og de går igen. Selvom de folk, som ikke har så meget spansk indflydelse, så, så kan man ikke undgå at bruge det her. Fordi de jo også betegner begreber, der er så typiske... Og, øh, for, for Argentina, så, så der er ikke nok at ved det, om så må sige. Men som også går igen, selv hos dem, som ikke har særlig meget, som har minimal spansk indflydelse, det er det, vi kalder diskursord. Bueno. Det kan vi da godt sige. Bueno. Jamen, så siger vi det. Bueno. Altså spansk godt. Este er jo egentlig et spansk øh, pronomen, men det bliver brugt som ølyd. Det, øh, este, kan vi da godt øh, sige, øh, kan de sige. Og bare så øh, kom jeg hen til ham, bah. og så er det. Betyder det. Saves, ved du nok, altså i stedet for eksant. Uh, men nu? Bueno, det gik jo som det skulle. Hvad kan de sige? Og det øh, det ligger de ikke selv mærke til. Folk der siger det siger, men jeg taler det gode gamle danske jeg har ingen spansk indflydelse. Så det, det, den type ord, de smutter simpelthen meget meget nemt ind i vores hoder fra andre sprog og bliver brugt. Og jeg vil ærligt indrømme, vi begyndte også at bruge dem selv, da vi rejste rundt der. I starten var det lidt for sjovt, men så kunne vi ikke stoppe det. <laughs> mere eller mindre, det er jo ikke uddansk at sige mere eller mindre, men det vi har vist, det er, at de siger mere eller mindre, rigtig, rigtig meget mere, end de gør mindre. Altså de bruger det rigtig, rigtig meget. Øh, og det kan vi bevise, fordi vi kan sammenligne med... Øh, andre databanker for at tale, almindeligt talt dansk i Danmark, og så har vi jo talt dansk i USA og, øh, og Canada, og så har vi faktisk også øh, databanker for dialektalt dansk. Og hvis vi sammenligner, hvor meget mere eller mindre fylder i forhold til for eksempel nogen eller cirka eller andre adverbier eller biord der ligner det, så fylder de meget, 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 meget mere i Argentina. Så det er jo som at sige en skjult påvirkning. Det er et dansk udtryk, der er blevet boostet og det er jo selvfølgelig, fordi man på spansk siger masser om manners. Men altså, ikke et direkte lån, men et, det vi kalder en kalke. Man har kalkeret det spanske mønster for at bruge den slags biord, men man gør det bare med dansk ordstof. Så øh, kan de sige, kender I øh, eller har I kendt øh, Buenos Aires? I alvor kan de stille os det spørgsmål. Og der øh, må jeg lige sige, at jeg, jeg har kendt Buenos Aires, og hvad er det egentlig... Øh, Øh, mener jeg, har I været i og lært at kende. Øh, de kan også sige, øh, vi kendte hinanden i Burnes da jeg var 17, og eller øh, de kan sige, da jeg var 17, og han var 19, kendte vi os. Lærte vi hinanden at kende. Øh, selvfølgelig har jeg kendt noget spansk også, selvfølgelig har jeg kunnet noget spansk også. Det er også en skjult spansk påvirkning. Det er jo selvfølgelig dansk ord, men det danske udsagnsord her, det kan lidt mere i Argentina, end det kan i Danmark. Og det svarer til, det spanske ekvivalent, konocert, gør præcis det samme. Så det, det spanske ord for kende, kan gøre sådan rent øh, syntaktisk, eller indholdsmæssigt, det har man overført til det danske ord. Og det er et af de steder, hvor man skal holde ørerne øh, lige i munden, her, altså lige i munden, når man skal følge, om det er blevet påvirket eller ej. Fordi sådan nogle ting kan snige sig ind i forskellige verber. Øhm, ja... Hvad har vi ellers? En erstatter et, øh, altså grammatisk køn. Øh, alle argentinske låneord i argentinerdansk er fælles køn. Ikke et-ord, men en-ord. Øh, og øh, mange danske et-ord, så en hus, kan de sige, for eksempel, eller en bor. Uden at blinke. Øh, nogle gange så de, har de ikke det grammatiske subjekt. Det skal man ellers have på dansk for at... Øh, sige, at man taler grammatisk dansk øh, selv funktionelle lingvister vil sige at man skal have subjekt, men det, øh, det kan de så altså udlade nogle gange og igen et spansk mønster man behøver ikke at sige subjektet på spansk når man har en sætning man kan godt øh, men man behøver ikke de kan sige jeg har, øh, øh, jeg, har øh, jeg har spillet i går øh, meget musik så nogle af de der tids udtryk. Dem kan de placere forskellige steder i sætningen, hvor vi på dansk siger, at den går ikke. Du er lige nødt til at flytte et par pladser mere til til højre. Det er ikke nogen, der har sagt til dem. Og det er en anden måske noget, noget, et grammatisk mønster, der er ret fast på dansk, som måske er lidt opløst for dem, fordi spansk ikke har lige så fast grammatiske mønstre af vores gæt. Det er jo en fortolkning. Så igen noget indirekte Indflydelse for spansk, bare ikke på ordforrådet, men på grammatikken. Nå ja, og så kan de alkylere en bil. Eller konnektere nogle ledninger. Eller praktisere klaveret. Og det, øh, Nogle af en praktiserer klaveret kan man måske nok øh, forstå, altså øve sig på klaveret, konnektere. Så, så det er et, et sådan slags blandingsting, der kommer her. Øh, og det er... Øh, det er måske ikke så underligt, fordi for svensk hedder at leje, øh, at leje en bil af legenbil, hedder alkilat, Og forbindet hedder connector, mener jeg. Øh, så de har, det er noget, noget ved den måde, udsagssorgerne er bygget op på, der minder om hinanden. Og så. Og vi har jo den der ære øh, på dansk på mange udsagssorger. Så bliver den ligesom blandet i der, de der tosprogede hjerner, de går rundt med. Så bliver sproget ligesom blandet i den type verber der. Og det øh, er. Meget typisk for argentina-dansk. Et minut igen. Jamen, det vi er næsten øh, fejrer med at spille her. Øh, edit, jeg må godt sige, navn, det har, øh, øh, har fået lov til. Øhm, og det er for at vise en måde, vi arbejder på. Så har vi en udskrift af, hvad der bliver sagt. Og den er sådan lidt simplificeret her, fordi øh, der så bliver lidt noget rod. Og så har jeg med forskellige farver prøvet at udpege forskellige typer træk. Der er noget, der vedrører leksikon, ordforrådet, så er noget, der vedrører grammatikken, og noget, der vedrører øh, udtalen. Og hun lyder sådan her, og det er en lille smule øh, penibelt, troede jeg, fordi hun har været gennem skilsmisse, den har ikke været så sjov. Og Jon, som jeg interviewer sammen med, han er fuldstændig ligeglad med det. Han spørger frisk af Friday, om, hvordan mødte du din mand? Og jeg sad og krummede men det var da jeg tryk på en knap. Det er meget lavt, var Hold op. Vi Det lyder ikke godt. Øh, så jeg, jeg prøver nu at efterlige lidt. Ikke? Nej, 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 jeg kom aldrig til kirken, og heller ikke til ungdomsforening, eller noget som helst. Vi boede derude efter Gilmes, en station først til Gilmes, og så bagefter den næste station. Og jeg søgte efter arbejde. Og så kom jeg ind til centrum, for jeg så i en avis, at de behøvede ind til at arbejde papir. Ved det konturist. Og så tog jeg fejl. Adressen. Derfor. Det er Rodriguez Benja. Jeg så Erre Benja. Og så tog jeg fejl og tog til science Sejnspenja. Og så kommer jeg der, der stod, at man skulle komme klokken 6, Og jeg var der klokken 6. Selvfølgelig, det hele var lukket. Den kontor arbejdede til klokken 6. og patienterne, de var nede. Og så kiggede jeg sådan ind, og så var der en fyr, og så siger han, este, det, 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 øh, øh, hvad søger de efter? Jeg søg, jeg har læst i avisen, at jeg har brug for en kontorist. Ja, 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 kom ind, kom ind, sagde han. Og så gik jeg ind, og så siger han, er du tysker? Altid siger de, at ja, du er tysker. Nej, siger jeg, jeg har dansk afstamning. Så siger han, de... ah, fra Danmark, sagde han, vi arbejder med danske skibe, vi er repræsentant af Lauritsen, og med svenske skibe og Jørgensen wow. Og det går over i et par minutter. Hun har aldrig været i Danmark. Der er en hel del spanske træk, kan I se. Men hun kan godt dansk, og hun kan også fortælle. Den er byg... Det der er jo bygget op fuldstændig som en en personlig oplevet narrativ, man vil forvente, at den var blevet i, hvis en af også kunne fortælle den. Det er jo ikke alle, der kan fortælle på den måde. Ja, hvis vi vil mere om, hvordan man spiser bæltedyr og ikke mens fanger dem, og hvis videre om den danske skole i Casca så kan man gå ind på øh, vores lydkort og høre nogle små fortællinger om det.
1: lyttet til lyd fra nords